0: Buenas tardes, señoras y señores. Vamos a dar hoy comienzo a la tercera de las clases o conferencias sobre dibujo y estampa. Y en el caso de hoy, eh, se refiere a, o oh, dentro del curso, pues es la pluma, el pincel, la tinta y el aguada. Pero lo que yo quería que vieran es cómo este, esta técnica está empleada fundamentalmente por los artistas como la expresión de sus ideas. Esa técnica, tanto la pluma como el pincel, tanto la línea como la guada, es el modo de dibujo más versátil que hay. El más flexible, el más diferenciado, el que tiene mayores tipos y el que ha sido desde el principio y hasta nuestros días el favorito de los artistas. Hay un desarrollo, es decir... Eh, ...un desarrollo histórico en el empleo de la pluma y de la, y de la aguada. Cuando hablo de aguada siempre me refiero a pincel... ...porque es la única forma de aplicarlo sobre el papel. Luego, la pluma y la aguada es la pluma y el pincel, en realidad. Pues este eh, sistema de dibujar, esta modalidad de dibujo... ...tiene, como todas, un desarrollo histórico... ...que se puede ir viendo muy bien a lo largo del tiempo empieza con balbuceos incipientes que ya vimos el primer día, con los dibujos aquellos del Trecento italiano eh, y los dibujos también del norte, ¿no? de Flandes y de Alemania, en el siglo XV, en donde vemos todo, a pesar de que son de una gran belleza y que están dentro del estilo de su época y que son de una pureza gótica asombrosa, pero sin embargo, cuando vemos dibujos de unos años después o de unos siglos después, pues nos damos cuenta de que verdaderamente hay un caminar, una progresión en el afianzamiento de la, de la técnica de este medio y en cómo los artistas han ido apoderándose de la pluma y de la guada para sus dibujos. Y cuando digo los artistas, pues es que es también este modo el más el que revela mejor la individualidad de los creadores es decir en el lápiz eh, los lápices de colores la sanguina el lápiz negro pues es más difícil captar el rasgo del pintor el pintor o del dibujante pero del pintor porque es el artista el pintor o el escultor en la pluma sin embargo es como si estuviera la mente del artista dibujando ella misma en el papel sin apenas un, un objeto intermediario, entre medias. ¿no? En algunos de los ejemplos les intentaré pues, explicar dónde hay que mirar para eh, el ver la individualidad de los artistas, pero no se consigue así, es decir, es también de los medios más variados que puedan existir dentro de la forma de pintar, o de dibujar de un artista. Es decir, es difícil de captar que esta, este dibujo es de un artista o de otro ¿m? y para ello la única forma de aprenderlo, la única forma de, ver, de, de saberlo es viendo muchos ejemplos. Es decir, estudiando y viendo los ejemplos y comparándolos y sabiendo ya dónde está el rasgo individual de un artista. Y se lo voy a enseñar con algunos de ellos, no con todos, pero con algunos, con Miguel Ángel, por ejemplo, pues ¿dónde hay que mirar para saber que eso es de Miguel Ángel o no es de Miguel Ángel? Y ya se produce, después de haber visto muchos, como dentro de la persona que observa, de la cabeza y del corazón, en realidad, pues se capta la mano del artista, es decir, como cuando recibimos una carta y decimos esta letra es... ...de fulanito de tal, de un amigo o de un desconocido y demás. Y a través del rasgo incluso se puede juzgar mmm, cómo es la persona. ¿no? Esa individualidad se capta eh, por la intensidad de la línea, por la forma de la línea, por las abreviaciones del trazo... ...es decir, por algunos eh, motivos muy concretos que solamente salen a través de la pluma y también a través de la aguada, es decir... Del, pincel, lleva el manejo y el dominio de la pluma un larguísimo aprendizaje. Es decir, el artista tiene que empezar desde pequeño y dibujar todos los días, dibujar con sistema y con método y con enseñanzas de un maestro detrás de él. Eh, tiene, o sea, para lograr, o sea, este largo aprendizaje es para lograr la confianza y la maestría en la ejecución, que se revelan como en ningún otro medio a los ojos del que ve una obra de este tipo. Es decir, eh, la pluma es el medio que con el que menos se puede disimular el que no se sabe hacer una cosa, el que no se sabe dibujar o que no se es un genio. Los genios, claro, dominan, la pluma y la guada pues de una forma magistral, mejor que nadie. Es quizá como decía el propio Miguel Ángel, y lo sabemos por Francisco de Holanda, ¿eh? Miguel Ángel decía, y cito a Francisco de Holanda, que es un arte mayor el de dibujar bien con la pluma que el, de cincel, que el del cincel. Es decir, Miguel Ángel mismo, ¿eh? pues sabía que el dibujar con la pluma es muchísimo más difícil que hacer una escultura con el cincel, ese dominio. Ese dominio se consigue con la práctica diaria y cotidiana. Y tenemos también ejemplos y de frases y citas de artistas que han rechazado hacer dibujos a pluma en un determinado momento porque no estaban en mano es decir, no tenían la práctica del día de antes. Es decir, recuerden, por ejemplo, es lo mismo que cuando Velázquez se dice que pinta el retrato de Juan de Pareja para hacer práctica para pintar el retrato del Papa al poco tiempo. ¿no? Pues igual, o sea, la pluma se pierde, se pierde la facilidad y se pierde la maestría si se deja de hacer. Eh, y se aprende, eh, o sea, es eh, el dibujo con la pluma después de haber utilizado otras técnicas. Es decir, es la más difícil y no es la primera que empiezan a aprender los niños artistas, y me estoy refiriendo al siglo XV, XVI, XVII, etcétera, etcétera. antes han empezado con las puntas de metal que veíamos el otro día en el siglo XV o con los lápices de color, el lápiz negro, que es después de la pluma el más importante, o con la sanguina. ¿no? Y después de haber utilizado esos medios es cuando ya pueden empezar a utilizar la pluma y empezar a dominar la pluma. En el siglo XIV y en la primera mitad del XV, la pluma se utiliza de una manera como por escuelas o por talleres, es decir, no hay todavía elementos que permitan apreciar la individualidad de un artista, es decir, se pinta, se dibuja a la manera de Giotto, a la manera de Simone Martini, es ya solamente a principios del XV y en el pleno Renacimiento cuando empiezan a aparecer en el dibujo, o sea, ya después de 100 años de haber estado utilizando este medio, cuando empiezan a aparecer artistas con individualidad propia y que es posible definirlos y que son los que hacen avanzar, digamos, el arte del dibujo hacia el futuro. Eh... Es el momento en que se introduce pues, una gran variedad de se, la utilización, una gran variedad de eh, líneas de contorno, de utilización de la línea para conseguir la forma, los pliegues, el modelado, y con ello no solamente la forma, sino lo que buscan, por supuesto, es el movimiento en un primer estadio y más allá la psicología de lo que están, de las figuras que están eh, dibujando, la interioridad, en definitiva, del ser humano o del paisaje, de la naturaleza. Por lo tanto, a la línea se sucede el sombreado, el sombreado de diferentes tipos que veremos en la clase de hoy, y según va cambiando el arte, va habiendo más libertad y más poder para dominar esta técnica. La línea, los contornos y las aguadas, es la línea, los sombreados de contorno, los sombreados de la pluma o las aguadas del pincel están siempre hechas por el artista según el efecto total de lo que quiere conseguir. Es decir, eh, la técnica no es una técnica en sí misma, sino que está cambiando en cada momento, y en cada artista y en cada cosa que hace, porque están intentando lograr un efecto, buscar una idea, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante ¿no? para la evolución del dibujo, según podemos ver ahora, ¿eh? no ellos, pero sí, según podemos verlo ya históricamente, la, la búsqueda y el encuentro de un sistema. El sistema, que se lo voy a enseñar en la clase de hoy, eh, tiene para mí en el mundo de los artistas mmm, que ver también con la naturaleza. Es decir, es observando la naturaleza, como el artista logra un sistema de dibujar que refleje esa misma naturaleza. Y Lo veremos en las diapositivas que les traigo hoy. Eh, al principio la línea, en el siglo XIV, en el siglo XV y todavía a principios del XVI, eh, no se salta en la línea, es decir, la línea de contorno es siempre seguida, unida y va formando la figura o los árboles de un paisaje, pero no son capaces de romperla, es decir, Botticelli utiliza una línea seguida que apenas eh, se rompe. También lo hace Leonardo da Vinci y fue un genio rompedor en este sentido también, pero él también es incapaz de romper la línea. Será en el siglo XVI cuando el arte también en general varía y cuando la mmm, el, el estilo y la técnica del XVI más de vanguardia sea la veneciana, es decir, maestros como Tiziano, o como Veronés, con el rompimiento de la forma y el sentido atmosférico de la pintura, pues también el dibujo rompe la línea. Es decir, aparecen ya las líneas quebradas de los contornos que no continúan, no siguen unas de otras y a veces están sustituidas por la aguada o por el blanco del papel. ¿no? O sea, que es un progresar, en este sentido que va también eh, confluyendo con el progresar del arte en el siglo XVI o en el siglo XVII. Y llega pues hasta eh, el siglo XVIII, hasta nuestros días, pero eh, el curso de momento va hasta el XVIII, hasta el XIX, llega con los dibujos de artistas como Tiepolo, que les he traído algunos ejemplos, donde eh, hay líneas o acentos, por un lado, y aguadas, mezcladas con el blanco del papel por el otro, casi sin apenas fusión. La fusión se produce en el ojo del que mira y que capta la forma completa, la luz y el color de esos dibujos, pero sin que el artista lo haya definido como se podía definir en el siglo XV. O sea que eso también es un progresar eh, en la forma de dibujar, es decir, apoyándose siempre unos en otros. A la línea de contorno... Quebrada, seguida, continuada o quebrada, según la época y el momento y el artista que lo está utilizando, la aguada, mientras que la línea consigue la forma, el modelado y el movimiento, en definitiva, la aguada está hecha en grandes zonas o en pequeños acentos para conseguir el color, el sentido atmosférico de los dibujos, la plasticidad. ...de las figuras, el carácter como escultórico, digamos, entre comillas, que puede tener una figura en el papel. Completa los contornos, da las sombras, produce los efectos de diferenciación entre la parte del fondo de un dibujo... ...y la superficie que queda iluminada por el blanco del papel y logra, como les digo, efectos pictóricos de luz y de color... Es importante en este tipo de dibujos, el, el, el rasgo definitivo de este tipo de dibujos es la libertad y la abstracción. Es decir, la libertad porque el artista está creando sobre la marcha, está reflejando lo que tiene en su cabeza, lo que el creador es capaz de ver dentro de él, como el músico puede oír la melodía antes de reflejarla en las notas, el creador ve lo que quiere pintar antes de hacerlo. Pues esa idea que tiene sale en el papel directamente a través de la pluma ¿eh? y del pincel también. ¿no? Pero no de una forma detallada y minuciosa, sino que es como el pensamiento volcado sobre el papel. O sea, hay una abstracción muy grande, una libertad, rapidez y abstracción. Y verán en algunos de los casos que les he traído, cómo esa instantaneidad, esa rapidez del pintor por plasmar la idea que tiene en ese momento en la cabeza, se refleja perfectamente. Es como esas fotos que están hechas con la figura corriendo y la, la figura está, eh, está así como deshecha, no va corriendo como en un fotograma a toda velocidad. Pues así a veces, y eso da como sensación de velocidad o de movimiento, así hay a veces que sucede con los dibujos. ¿no? O sea, están como salen como a borbotones. Se nota la creación del pintor sobre el papel mucho mejor que en cualquier eh, otro medio. Después vamos a ver otra cuestión. Aparte de eso, es una cuestión ya de carácter mmm, más bien técnico, pero que tiene siempre su efecto en el, en el dibujo, en la imagen. ¿no? Casi casi el 100% de los dibujos que han llegado hasta nosotros desde el pasado están en color castaño, es decir, marrón las diferentes tonalidades del castaño, castaño claro, rojizo, amarillento, etcétera, etcétera, hasta hasta el negro que ha llegado a nosotros en menor, en menor porcentaje, por dos razones. Una, por el empleo de una tinta ferrogálica, es decir, con base de hierro, que ha cambiado de tonalidad y se ha decolorado hacia el marrón también con los años, y por otra, por el empleo de tintas que en origen eran de color castaño, como es el bistre, eh, que está hecho con negro del el, el humo y la grasa de la madera de las chimeneas y eh, la sepia, la tinta de color sepia que está hecho de la sepia, es decir, de la tinta de la sepia o del calamar ¿Mm? y que da también una tonalidad de, de, del marrón del bistre al, eh, al verdoso amarillento de la sepia. Eh, Vamos, a, yo creo, que a ver los ejemplos que he traído porque, en primer lugar, la, la conferencia va a revelar lo de el dibujo como idea. Es decir, para que vean cómo, verdaderamente, el dibujo a pluma y aguada eh, utiliza ese medio para plasmar la idea creativa del artista. Preparatoria después para una obra, porque hasta el siglo finales del XVIII... Siempre el dibujo, siempre y exclusivamente, es preparatorio para una obra de otro carácter, pero para que se den cuenta de cómo desde el primer momento ese tipo de dibujo a pluma, en contraposición a lo que veremos el próximo día, que es el dibujo a lápiz y a sanguina, aquí es el dibujo como idea o como pensamiento, mientras que el otro es ya el entrar dentro de la forma, el empezar a detallar cada parte de lo que ya el pintor ha detallado en el dibujo a pluma. Vamos a ver algunos ejemplos que van en. varios ejemplos que van en orden cronológico y hay una cuestión, es pues, la selección, es decir, tengo, he tenido que seleccionar una serie de dibujos de entre los muchos que ofrece el, 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 el lo que ha llegado hasta nosotros, ¿no? en museos o en colecciones particulares. Pero realmente pues, creo que he traído algunos ejemplos de artistas que son conocidos de todos, porque hay muchos dibujos de pintores menos conocidos que son también de una gran belleza, pero he preferido traer dibujos de artistas más conocidos para que reconozcan además mejor el estilo, es decir, para que cuando hable del estilo pues vean que es el estilo que ustedes conocen ya a través de la pintura, ¿no? menos quizá en algún caso en que no resulte tan evidente no en líneas generales. Aquí tienen un dibujo de la segunda mitad del XV ya. Es decir, hasta ese momento, también a continuación en el otro grupo veremos dibujos anteriores para fijarnos en el sombreado y la progresión del sombreado, pero aquí, como les decía, el dibujo individual y el dibujo como creación y como pensamiento surge ya en la segunda mitad del siglo XV. Hasta ese momento es el dibujo como modelo, etcétera, etcétera. Pero aquí ya es el dibujo creativo. Tienen un dibujo de un artista florentino que es Filipino Lippi. Es un dibujo pequeñito que perteneció a Vasari, es decir, al libro reunido por Vasari con ejemplos de los mejores de los artistas anteriores a él, claro. Los artistas, sobre todo florentinos, aunque tenía ejemplos de otros, pero sobre todo artistas florentinos, y que ya el haberlo seleccionado mmm, Vasari, pues hablan de la calidad que tenían, desde, y la calidad y el interés que podían tener para un artista y tienen este pequeño amorcillo o angelito de filipino Lipi en que se utiliza solamente la pluma aunque aquí tienen un pequeño toque de aguada para acentuar la sombra de esta zona y que resalte la luz que aparece por este lado y que es la que está funcionando para conseguir la sensación de redondez del brazo ¿no? y de la pierna del amorcillo, por eso tiene que acentuar aquí más la sombra. Por otro lado, vean que el papel blanco, les decía que el papel fundamental que se utiliza para la pluma y la aguada es el papel blanco con el que se consigue los contrastes de la luz y de la sombra más que el de otros colores. Pero a ese papel blanco el artista lo matiza en muchas ocasiones. Lo matiza dándole una aguada generalizada que mata lo que es el destello completamente blanco del papel, que solamente le interesa en algunas ocasiones, en algunas épocas, a algunos artistas, pero no siempre. Y por lo tanto ven que el papel blanco, blanco, blanco no existe, sino que hay una tonalidad como grisácea, muy clara, dada por encima, ¿eh? porque ven ustedes los rebordes de la pluma, y en algunos sitios acentúa algo más, como aquí, pero hay una tonalidad de base que mata el blanco total, del papel y sobre ello dibuja ya con la pluma y vean que los, a pesar de lo nervioso que es el trazo de Filipino Lippi, recuerden su pintura porque es también así nerviosa movida, es un artista que tiene esas características en, en su pintura y el dibujo es lo mismo, es un dibujo instantáneo, rápido los contornos son completamente seguidos ¿eh? incluso la abreviación de la mano pues está muy abreviada, pero ven que ha dado todos los dedos y todo ello tiene el trazo perfectamente continuado. Es decir, todavía no existe esa ruptura del contorno que es del siglo XVI. Y luego ha creado un sistema de sombras por rayas cruzadas que emplea ya en la última mitad del XV en Florencia artistas de este entorno de Filipino Lipi, como pueden ser Pinturriquio el maestro de Miguel Ángel, ¿cómo se llama, perdón, de Leonardo, que fue también escultor. Bueno, en, en ese grupo de pintores que son también algunos escultores es donde aparece este el sistema, el sistema anterior de sombreado por esas líneas eh, cruzadas. Aquí tienen un dibujo veneciano. Es un dibujo de Carpaccio, muy rápido, también con la pluma. ¿eh? una pluma muy áspera que puede ser ya, en este caso, una pluma de caña, es decir, una, una caña partida, cortada, de forma que se produce una pequeña pluma y eh, tiene un trazo más ancho, más rígido, un poco más esquemático, ¿eh? que eh, empiezan a utilizar en el siglo XV ya eh, los artistas y que procede igual que la pluma de ave de la antigüedad. Aquí ven que no ha empleado eh, las líneas cruzadas para el sombreado, sino que tienen líneas paralelas perfectas y eh, produce la sensación de movimiento o el modelado del cuerpo por medio de acentuar mucho unas líneas dejando otras menos acentuadas. Y como buen veneciano ya de la segunda mitad del 15, en él empieza a producirse al menos la sensación de la ruptura del, del contorno, porque son ellos los primeros que lo, que lo van a hacer. En algunos trozos, muy tímidamente, ven que es capaz de romper la línea de contorno, pero sin que ello vaya en detrimento de la forma, de la belleza del modelado y demás. Y vean que es muy rápido también, es decir, el pintor está o copiando o creando, buscando en su cabeza, la imagen de un guerrero con su con su coraza y con el, eh, con el escudo en la parte baja. Leonardo es un paso adelante, pero ven que esto no lo está copiando de caballos al galope o en corbetas, sino que está en su cabeza. Es decir, está creando de su cabeza después de haberlos copiado infinitas veces desde pequeño y estudiado y analizado y demás, pero por eso crea con esa facilidad, ¿no? o sea, por eso es capaz de presentar esta, este pequeño, pequeñísimo apunte aquí, o este otro del caballo caído aquí, ¿no? todos ellos el caballo de frente, es decir, son apuntes verdaderamente magistrales de, eh, de caballos. ¿no? Es el pensamiento del artista puesto sobre el papel. O en composiciones algo más complejas, como puede ser la muy conocida, y no se la he traído aquí porque es de sobra conocida, a ver si pueden enfocar, de Santana con la Virgen y el Niño, pues hace este pequeño dibujo dentro de una hoja en la cual hay muchas más cosas. Hay anotaciones, hay una especie de rueda, es decir, está haciendo otro tipo de apuntes y ha aprovechado la hoja del papel, lo cual es muy frecuente para este tipo de dibujos, para recuadrarlo y hacer esta otra eh, composición que le sale en ese momento, es decir, va a hacer su gran cuadro de la Virgen con Santana y el niño, y este es el primer apunte, rápido, variado, miren que hay muchas piernas, que el niño está en dos posiciones diferentes, que ha cambiado, ha hecho un primer apunte a lápiz negro, muy sutil, y sobre él ha empezado a variar, a cambiar, a quitar. Y también aquí, en un dibujo para la batalla de Kashina, pues aparecen toda esta pequeña serie de dibujitos, de figuras, que, unos pueden, que pueden estar copiados del natural, pero que también pueden ser, ya en el caso de Leonardo da Vinci y de esta época, eh, imaginación, es decir, resultado de su conocimiento del ser humano, del hombre, ¿no? estudiado a través de la anatomía, etcétera, etcétera pero lo cambia, lo varía hay figuras que están mire, ven aquí, hace esta, pero esta es una variante de la misma más terminada y esta otra es decir, está creando sobre el papel buscando, buscando la forma que más atractiva ¿eh? para lo que quiere conseguir Miguel Ángel es semejante a principios del siglo XVI tienen aquí un dibujo de él en el cual hay también varias cosas primero es un dibujo eh, que también tiene un reverso, es decir, por el otro lado hay un dibujo a lápiz negro que se transparenta algo por aquí, pero sobre él ha pintado y está haciendo esta serie de figu un motivo decorativo, dos pequeñas figuritas, esta como de una virgen, ¿no? Hacia tomada de frente con el niño, eh, que creo que es el, uno de los primeros apuntes para la Madonna de Brujas, ¿no? la escultura muy temprana, y aquí este otro, rápido, con un sistema de líneas de sombreado totalmente seguidas es muy sencillo, muy transparente este dibujo y desde luego también como muy rápido aquí es también la, el mismo tipo de, de hoja en la cual pues ha hecho esta santana con la virgen y el niño tomadas desde otro punto de vista perdón, este es Miguel Ángel tomadas eh, no hay ninguna composición que yo recuerde de Miguel Ángel, pero no, o sea, no importa, ¿no? Porque ese es el valor y la función del dibujo, el estar creando cosas que están en su cabeza, pero que luego las va a rechazar o no las necesita. Y aquí abajo tienen un puro dibujo a pluma que es está eh, bueno así como horizontal, pero fíjense ustedes en la belleza de la línea de Miguel Ángel, cómo Corta la línea, es decir, no es nunca una línea completamente seguida, pero esa línea que es más fuerte en la parte derecha y más floja en la parte izquierda, pues está dando la torsión de la figura y su modelado. Este es Rafael. Eh, si lo comparan con el anterior en su cabeza, pues Rafael eh, actúa o tiene otra forma diferente de dibujar. No es el enmarañamiento nervioso de Leonardo da Vinci, no es tampoco esa línea potente, fuerte de Miguel Ángel, sino que es una línea como redondeada, muy bella, muy dúctil. Miren, por ejemplo, aquí en la forma de la cabeza, ¿no? O en los brazos, como que se van enlazando unas con otras, ¿no? A pesar de que repasa los contornos, etcétera, etcétera, pero es todo como fluido, ¿no? Es como realmente era la personalidad eh, que sabemos amable, gentil de Rafael. ¿no? Pues eso mismo refleja este dibujo que es una serie de variantes, unos encima de otros, como en este caso, para una virgen con el niño, ¿no? variando completamente las actitudes. Y algo más, elaborado, sí, este, algo más elaborado es este dibujo también de Rafael. Eh, que es una primera idea para una de las composiciones, el triunfo del sacramento, de las estancias del Vaticano. ¿no? Y es toda la parte derecha, todo el conjunto de la parte derecha de las figuras, en que bueno, pues está el Papa, eh, etcétera, etcétera, ¿no? y otra serie de obispos y otra serie de figuras. Pero vean ustedes qué sutil, y emplea la pluma y la guada, pero es también un dibujo rápido, concentrado, ¿eh? Seguramente no es el primero que hace para esa composición, sino que anteriormente tiene que haber habido un rasguño muy rápido uh, con, con la pluma, muy sencillo, y luego ya elabora a partes, pero siempre también como resultado de su imaginación. Y a partir de ahí, de este paso, vendrán los estudios detallados que se hacen con lápiz ¿eh? y que veremos el próximo día. El siguiente, esto es veronés. En algunos casos el dibujo es siempre para el artista. El dibujo es su instrumento de trabajo y su instrumento de creación y no pretende en ningún momento que vaya a ser visto por los demás. Es luego el coleccionista, Vasari, eh, etcétera, todos los que coleccionaron dibujos, los que se apoderan de esos dibujos y les dan valor. Pero el artista, el valor que le da es el valor de la creación suya y la práctica del arte, es decir, el proceso, mejor dicho, del arte. ¿Eh? Por eso no le interesa, es decir, es él el que se está aclarando, es él el que está sacando su composición de la cabeza. No está hecho para nosotros a pesar de la belleza que pueda tener, pero repite ¿eh? y repite de la misma forma hasta en la misma composición, es decir, aquí una figura togada como de anciano que se acerca a otra que está arrodillada, eh, está elaborando la forma y aquí ha llegado ya a una que es más clara, donde además pues, ha dado la sugerencia de una arquitectura. ¿Ven? Aquí hay esos enormes paramentos venecianos con la, la base de la columna y el fuste que sube hacia arriba. Vemos que hay otras figuras detrás. Y vemos la luz ya dada por medio de las aguadas, es decir, en el mismo dibujo ha estado utilizando la pluma sola cuando tenía que sacar de su cabeza lo que le estaba dando vueltas, incluso lo varía y lo cambia hasta llegar a este dibujo algo más elaborado y que luego seguiría eh, terminando y concluyendo más adelante en, en, otras, en otras hojas, en otros papeles. Quiero también que vean con estas clases la dificultad del proceso creativo, es decir, generalmente vemos solamente el cuadro terminado colgado en los muros de un museo y eso es todo, ¿Eh? pero no, el artista ha, llevado, ha tenido un proceso muy largo de, de creación y de maduración y de selección que es el que nosotros no vemos, es decir, solamente cuando entendemos los dibujos y en la clase de la libertad del dibujo les enseñaré cómo crean y cómo se diferencia una composición terminada de una desinterminada, sin terminar, ¿no? de, del proceso pues nos damos cuenta del enorme ejercicio incluso físico y mental por supuesto que lleva la creación de una obra de arte no sólo cuando el artista se sienta ya ante el caballete con los pinceles sino con anterioridad y esto puede ser rápido ¿eh? o puede ser lento es decir puede haber hecho esto y haberlo dejado aparcado en el taller, a un lado, y haber vuelto otro día con otra idea diferente, variándola o uniendo las dos. Es decir, es un proceso laborioso, largo y muy complejo. También en dibujos más elaborados, como, esta, como este de una especie de Moisés ¿no? o de apóstol, de profeta, por la tablilla que lleva en la parte izquierda, de Baccio Bandinelli, otro florentino posterior a Miguel Ángel, eh, es un dibujo más concluido, más elaborado, ¿eh? con todas sus rayitas, con todo el sistema complejo de sombreado para dar la forma, pero sin embargo nos estamos dando cuenta de que aquí hay muy poca copia del natural, sino que es también resultado del pensamiento, es decir, es una creación mental en la torsión de todas las formas, miren el cabello, la belleza del perfil absolutamente clásico, y vean que para haber hecho esto y haber sacado eso de su cabeza, el artista tiene ya todo un bagaje cultural y de práctica artística pues tremendo, muy largo. ¿no? Eh, da Bandinelli es quizá un ejemplo bueno para mostrarles lo, mostrarles lo que es un dibujo florentino. O sea, por escuelas, por artistas, por periodos, el dibujo va cambiando y va progresando. Pero los dibujos florentinos se caracterizan por la plasticidad. Es decir, el pintor busca, o el escultor busca por encima de todo, la belleza compacta de la forma, ¿eh? como en una escultura. Y eso lo consigue por medio de estas zonas de sombra, que son como canales estrechos, contrapuestos a las zonas de luz va como facetando la superficie como si la fuera esculpiendo y tanto a la pluma como con la aguada como con los lápices el dibujo florentino siempre es muy semejante no le interesa la superficie ni le interesa el color ni la materia le interesa el, la forma el pensamiento el modelado ¿no? a diferencia de otras escuelas y de otros países donde a unos les interesa más el, el color la luz eh, lo pictórico y demás bueno, Naldini es otro florentino seguidor esto es un ejemplo del dibujo elaboradísimo de los manieristas florentinos y ejemplo en realidad de todo el dibujo manierista en esta especie de paseo al galope por la historia del dibujo ¿no? Naldini está creando aquí una escena con Apolo y las musas y es el primer boceto, el primer esquicio, se, se llama en, en español por la palabra italiana esquizo que es lo que refleja este tipo de dibujo, que es la denominación de este tipo de dibujo, pues está creando su composición con las figuras desnudas en este caso. Es decir, unas desnudas y otras tienen ligeros velos, apunta las túnicas, pero está todavía... ¿eh? buscando solo la esencia de su composición. Incluso en dibujos más concluidos como este de Cellini, pues vemos también la idealidad del pensamiento, es decir, la belleza del modelo es un modelo completamente ideal, más bien basado en la estatuaria clásica, pero producto de su propia imaginación, y vean la forma de hacer el pelo, aunque es enormemente elaborado, pero es el dibujo como pensamiento todavía. En uno de los casos que mejor se ve, pero que incluso los propios artistas contemporáneos y los seguidores decían que no era bueno para los jóvenes estudiar y ver, conocer los dibujos de este artista, que es el genovés Luca Cambiaso, que trabaja a fines del XVI y trabaja, por ejemplo, en el Escorial, eh, hace este tipo de dibujos muy eh, eh, geométricos, ¿no? O sea, las formas se convierten en pura geometría la cabeza es un prisma, ¿eh? los brazos son cilindros, etc. Esquematiza las formas al máximo. Y en su momento decían que no era bueno que los jóvenes dibujaran copiando de este, de este artista porque abstraía demasiado la forma. Es decir, esto era bueno para una vez que ya el pintor había llegado a su grado de formación, pero no para empezar a través de ello. Para empezar a través de ello, debían de empezar sabiendo plasmar la forma y la realidad perfectamente, no abstrayéndola hasta esos extremos. Aquí Ludovico Carracci, en esta composición también, A pluma con aguada, en la cual es la poesía y la pintura que están aquí, las dos, con el río, posiblemente el tíber ¿m? o el río de o el río de boloña que no me acuerdo cuál es su nombre ¿no? porque tal vez esté todavía trabajando en Bolonia pero bueno lo importante de este dibujo es la rapidez. aquí sí ya a principios del 17 vean cómo los contornos se van rompiendo y la guada traspasa va de un lado a otro pero a pesar de eso ¿eh? pues sigue manteniendo la forma Baco y ariadna de carrachi es un ejemplo mejor todavía de esto que les digo no aquí ha pasado la línea, ha hecho los contornos, pero aquí en las piernas está trabajando solamente con el pincel o aquí en el león y por aquí ¿eh? pues vuelve otra vez a dar pequeños toques de pluma. En el paisaje también pueden ser no una copia de la realidad que veremos en los próximos días o representación de la realidad, sino también representación de su idea. Este ejemplo de Aníbal Ecarracci puede eh, ilustrar esto que les digo. Es decir, está claro que el pintor aquí no ha ido al, un, al campo y se ha puesto a copiar los árboles que ve, sino que es el paisaje, el paisaje ideal, el llamado paisaje ideal del siglo XVII italiano y francés, en el cual el artista compone en su cabeza, a través de motivos de la realidad ya estudiados con anterioridad, incluso de otros artistas, como puede ser el caso de Tiziano, compone un paisaje riguroso, armonioso, perfecto, sometido a un orden, ¿eh? como es este, que bueno aparecen pequeñas figuritas todavía dentro de él, pero es un paisaje compuesto en el cual el artista mm, está reflejando el tipo de paisaje que quiere llevar a una pintura. Y en el paisaje hay pues, algunos elementos que van dando también la gradación de la perspectiva ponen un árbol en primer término que lo van a ver en otro tipo, en otros paisajes también más oscuro y más fuerte con pinceladas, perdón, con trazos de la pluma más gruesos ¿eh? que producen el primer plano y luego con pincel, eh, con, con toques de la pluma muchísimo más finos y menos unidos ¿eh? aquí hay muchos más trazos y aquí menos pues va dando la sensación de profundidad y de distancia. Pero es un tipo de dibujo que entra dentro de esta categoría del dibujo como pensamiento. Eh, esto es el dibujo del 17. Vean también la progresión, es decir, tienen más libertad, hay más dominio del pincel a pesar, y de la pluma. A pesar de que Miguel Ángel dominaba su estilo y la pluma perfectamente, pero en el siglo XVII el dibujo es más rápido, más libre, necesitan menos y trabajan de una forma mucho más directa y más abstracta. Miren aquí, por ejemplo, el santo es un santo dando limosna a un grupo de figuras delante de él, de Pietro de Cortona, en el cual pues, aparece ese nerviosismo de la pluma ¿no? que va creando, pero con precisión, lo que el artista quiere y luego los toques del pincel para dar... La profundidad, la luz, el color, el sentimiento pictórico que tiene que llevar después al lienzo. Un ejemplo máximo de eso puede ser también de otro pintor del XVII, como es Lanfranco, Giovanni Lanfranco, italiano del XVII. Y son, digamos, que los artistas que comienzan el barroco, ¿no? o sea, Pietro de Cortona, Lanfranco, Guercino, etc. Todos ellos son los que comienzan este modo de, de dibujar. ¿no? Hay pequeños trazos de la pluma para algunos contornos y el resto son pinceladas de la aguada ¿eh? con aguada para dar pues todo el movimiento la luz y la sombra ¿Eh? y Huerchino. ¿eh? vean que todo esto son dibujos absolutamente creados de, en la imaginación del pintor es decir no ha puesto a un modelo en la realidad así, eso ya lo ha hecho antes muchas noches, que era cuando dibujaban del natural los estudios de academia que veremos el próximo día, y aquí es el dominio perfecto del medio y la utilización del tipo de dibujo que quiere para lograr sacar la idea de su cabeza, este, este eh, Hércules ¿no? y la Hidra, con una pluma muy fina para, para las formas más ligeras y después el pincel y con el pincel solamente con la punta del pincel pues va dando la musculatura etcétera etcétera ya conocida de antemano y un dibujo ya de finales del siglo XVIII del mismo tipo es un dibujo de un pintor que ya han visto aquí Carlo Maratti en la clase primera pero que eh, está mmm, creando en este dibujo en toda otra serie que hace le, le piden que idee las esculturas de la nave central de, de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma a él. Y él es el que da los dibujos que después retoman varios escultores y a, a partir de ellos se hacen las esculturas. O sea, es realmente el dibujo por esencia, como pensamiento, porque él es un pintor, además, y está creando todo un conjunto de esculturas... ¿eh? solamente por medio de la pluma y de la guada. Bueno, cuando les digo que es muy característico de Carlo Maratti, seguramente no me creen, pero es que es así. O sea, El tipo de abreviaciones, la forma de hacer los pies por pequeñas líneas, diferente a lo primero en el que les hice fijarse en las abreviaciones de la mano. Esta mano, ¿sí? así, con el dedo apuntando, absolutamente abstracta, o esta otra, la forma de hacer el pelo, el modelo, todo ello, pues es típico de este artista, muy diferente, por ejemplo, de otro artista mmm, florentino del mismo periodo, que es Estefano de la Vella, que utiliza la pluma ¿eh? pues con otro, de otra manera, pero vean también que esta especie de caballo de la muerte, ¿no? O sea, de triunfo de la muerte que tienen aquí, fantástico, ¿no? Pues es un dibujo absolutamente de su pensamiento. ¿no? Y para él utiliza zonas más terminadas que le interesan más, detalla mejor el esqueleto, la cabeza y esta especie de tocado extraño, estrambótico que lleva de pelos y de plumas en la parte alta y deja los fondos de la muchedumbre, digamos, aterrorizada del fondo, pues mucho más eh, disimulados, ¿no? o sea, menos, con, menos concretos. De la misma manera trabaja Calot en Francia. Saben que hace unas, es más conocido por una serie de los desastres de la guerra del siglo XVII, pero es también figurinista, hace mm, escenas de teatro ¿eh? y este tipo de pequeños dibujitos como de máscaras teatrales, pues es característico de él. Pero también es dibujo del pensamiento, pues este otro. A ver si pueden enfocar. De eh, Claudio de Lorena, el gran paisajista francés del siglo XVII, que sabemos que sabía, salía al campo a tomar apuntes de la realidad, pero que en la forma de transformar esa realidad, en el modo en que ha transformado la realidad, haciéndola evidente, caída encima de nosotros, grandiosa, inabarcable, incluso en esta sencillez del árbol tronchado, ¿no? pero que cae encima del espectador en la forma de estar visto, pues estamos viendo que, incluso aunque sea un detalle cogido de la naturaleza, está transformado por el pensamiento del artista para utilizar esa naturaleza de una forma mmm, psicológica, es decir, que asuste o que agrade al hombre, ¿no? que es la función fundamental del arte del siglo XVII. En los españoles, pues lo mismo, aquí tienen un dibujo de Murillo, ¿no? está en el Museo del Prado y es un dibujo, mmm, he traído además la quinta esencia de Murillo, es decir, Murillo se le conoce por las Inmaculadas, pues he elegido entre todos los dibujos perdón, una Inmaculada, porque así crea él sus Inmaculadas, es decir, una cosa tan eh, que para todos resulta tan evidente como son las Inmaculadas de Murillo, las varias que hace, Surge cada una de ellas una por una de su cabeza, o sea, las cambia y las varía en cada uno de los dibujos. Bueno, aquí tienen una la que más corresponde con el modelo, con el tipo de la Inmaculada de Aranjuez, que es muy cerrada de forma sobre la luna prominente y el grupito de los niños en la parte baja. Y eh, utiliza Murillo en todas las técnicas también, es, es un, un dibujante maestro ¿no? en este sentido, pero este es solamente con la pluma donde se produce para él, o sea, no está utilizada, el sombreado no está utilizado como en los florentinos, que era para producir la plasticidad, el efecto plástico de las figuras, y la facetación de la superficie, sino que en Murillo estas formas nerviosas zigzagueantes están utilizadas para conseguir el movimiento. ¿no? A través de ellas, pues mueve la figura la hace viva ¿eh? en la pequeña hojita de, de papel. Y es típico también como cosa general no solo de Murillo, sino de los dibujantes españoles. ¿eh? O sea, el dibujo español pues actúa con esta especie de movimientos nerviosos sobre la superficie que en muchas ocasiones no ayudan a aclarar la forma. No están pensados tampoco para ello. Miren aquí, por ejemplo, ¿eh? estos rasgos de aquí o este de aquí, pues no están no están hechos para producir la forma, sino que están hechos para producir el movimiento, la sensación de vibración de la luz sobre la superficie. Es decir, cada artista utiliza el medio que tiene con el efecto que quiere conseguir, para el efecto que quiere conseguir. Como Rivera, ¿eh? tienen aquí también un dibujo muy característico, muy característico de Rivera, que hace dibujos muy pequeños, con una línea muy nerviosa de los contornos, pero a pesar de que vean que esta línea no es en absoluto realista, ¿eh? porque salen pingajos, digamos, de las telas por un lado y por otro, pero sin embargo, está perfectamente concebida para conseguir el movimiento de la figura, la, la actitud de la figura y su movimiento. Lo mismo que este sombreado, por favor, no quería que lo que lo, el anterior el de Rivera y que lo enfocaran un poquito más aquí un poquito menos ahí yo creo si sí, aquí aquí está mejor eh, bueno pues vean de qué forma también como español que es aunque esté trabajando en Italia toda su vida pero le sale eso es una cosa muy curiosa en el arte y sobre todo muy perci percibible en los dibujos que en cada escuela los artistas que son de un determinado país dibujan de una forma o de otra y les sale sin querer una forma de dibujar que es la característica digamos nacional, entre comillas, ¿Eh? y por ejemplo en lo español pues tienen esta vibración de las líneas que no están dadas para conseguir el modelado de las formas sino para conseguir la luz y que es característico de los dibujos españoles. Y lo mismo hace con las aguadas, es decir, también la aguada vibra como de la misma manera y está dada en lugares inesperados, ¿no? como ahí detrás, ¿no? aquí en la figura del fondo, es decir, en zonas que produzcan precisamente esa vibración de la luz. Eh, y en el norte, pues es lo mismo, cada uno con sus Italia de una manera, España de otra, eh, Flandes de otra, tienen aquí un dibujo de Jordans A ver si pueden enfocar un poquito más. Es un dibujo igual a pluma con aguadas y con diferentes aguadas. Aquí se lo he traído también este como ejemplo de la utilización de diferentes tipos de aguadas. Se está utilizando esta que es de un tono amarillento, castaño amarillento que puede ser bistre pero que puede ser también bistre, es decir, la, el, la aguada, el, la tinta que sacan de la, del humo que se queda dentro de las chimeneas, de la madera de las chimeneas, disuelto en agua y con goma arábiga, pero que en este tono más claro amarillo, yo creo que debe de ser eh, hecho con una tierra, es decir, con un pigmento de tierra, con un siena, por ejemplo, siena claro, para dar esta tonalidad amarilla. Y después utiliza esta otra aguada de tonalidad gris azulada que es de tinta china, es decir, está producido de otra manera diferente. Es la tinta, es la tinta producida con el negro de humo de velas disuelto también en agua ¿eh? y que da esta tonalidad gris llegando hasta el negro ¿eh? y que aquí en este caso Jordans combina... Las dos tintas es, es lo más frecuente, es decir, buscar ejemplos donde solamente haya una tinta es muy difícil, ¿eh? o sea, lo que les vengo trayendo de una sola tinta es dificilísimo. El artista tiene varias en, delante de él y va mezclando y metiendo la que le conviene en cada momento. Eh, Van Dyck, ¿eh? o sea, el dibujo como pensamiento, creo que está aquí expresado perfectamente. Utiliza también la pluma y la aguada. ¿eh? Y en algunos casos, como aquí en la parte izquierda, estos toques del pincel, que son casi como los toques de los dibujantes japoneses, pues seguramente está dando la zona de la parte izquierda del expolio, es preparatorio para el expolio del Prado, la zona de la parte izquierda donde está todavía el huerto, bueno, no el espolio, sino el prendimiento de Cristo, donde está el huerto de los olivos, es decir, la zona de los árboles de la parte izquierda de la naturaleza, está sugerida solo, o sea, él dice, bueno, aquí eh, árboles, ¿eh? y para ello solamente está poniendo estas pinceladas, mientras que define un poquito más la zona central, después de terminarlo, ha cogido otra vez la pluma y ha sombreado esta cabeza más para definir qué tipo de personaje quiere ¿m? o en este otro lado. Es decir, ha haciéndolo, concluyéndolo, terminándolo, pero siempre es un dibujo de imaginación. En Rembrandt? Rembrandt, pues, bueno. eh, en este caso eh, lo he traído por varios motivos, aparte de que vean el dibujo fantástico que puede estar copiando del natural, pero puede estar también ya en toda esta maraña de líneas haciéndolo de, de su propia cabeza, pues he traído, porque es un dibujo seguramente hecho con caña, por la anchura del trazo, ¿eh? un poco seco también, así. Es el dibujo a caña, que es muy típico de Rembrandt. Utiliza también aquí dos tipos de aguadas, mire, está utilizando bistre, esto es el bistre, que tiene este castaño cálido, un poco denso, y un tono más grisáceo, muy pálido, aquí, para la arquitectura del fondo y para esta zona. ¿no? Conseguir la doble, el doble juego del color. También en Concaña debe ser este dibujo. ¿no? Es un filósofo o un geógrafo, mejor dicho, porque tiene aquí una esfera. Eh, y es un dibujo de uno de los seguidores de Rembrandt, como es Nicolás Maes que utiliza también la caña, Un dibujo sencillísimo, abstracto, pero en donde está todo, es decir, todo lo que el artista quiere poner después en el cuadro, lo ha pensado ya, lo ha captado, tiene todos los detalles perfectamente, ¿sí? pues todo, hasta la calavera del fondo de, de la, del humanista, ¿no? Y del siglo XVIII, pues este tipo de dibujo perfecto ¿no? de, de, como idea, pues lo tienen en esta obra, en este di, pequeño dibujo de Tiepolo. ¿no? Es Apolo y Dafne. Y bueno, pues vean que no está copiando unos modelos del natural, sino que está creando de su cabeza la imagen que quiere conseguir. Y a continuación este otro todavía muchísimo más deshecho, les decía que se puede alcanzar ya a finales del siglo XVIII pues una especie de impresionismo ¿no? dibujístico. Eh, Tiepolo además es un artista impresionante en cuanto a la técnica. Él comienza pintando, puede dar una aguada ligerísima sobre el papel blanco, aunque a veces es uno de los artistas que utiliza el papel blanco tal y como sale de la fábrica. Y encima de esa aguada, con lo primero que empieza, ¿eh? es con los toques estos más fuertes, es decir, con los acentos de la pluma y con estos pequeños acentos. Eso es lo primero que hace. Y después unifica con las aguadas. Unifica y da ya lo que le interesa, define lo que le interesa con estas aguadas suavísimas, pero muy variadas, ¿eh? porque no es una sola tonalidad, sino que si se fijan, pues hay muchas, ha repasado encima, ¿eh? varias veces en algún caso, como aquí, ¿eh? y va construyendo su dibujo, pero completamente imaginario. Y también nuestro Goya, enfoquen, ya enfoque un poquito más, por favor, aquí, ¿Eh? ya ya, menos, 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 a ver si queda mejor nuestro Goya, eh, pues les he traído dos tipos de dibujos. Uno del cuaderno italiano, en que aparece ya en una época muy temprana, en 1771, porque es el momento italiano y este dibujo corresponde a los que hace presuntamente en el momento italiano, por el sitio donde está en el cuaderno, pues es un dibujo a pluma totalmente, muy rápida, con bistre seguramente o tinta ferrogálica por la fuerza que tiene esta tinta ¿eh? y donde eh, puede haber visto una figura así por la calle, <ríe> no digo que no, pero es un tipo de figura misteriosa, enigmática, ni hombre ni mujer, es como las dos cosas, no puede ser las dos cosas, eh, togada, amenazadora, que es recurrente en su vida hasta el final, es decir, hasta los años de Burdeos sigue apareciendo esta figura sin cabeza, es decir, con la cabeza tapada, que es como resultado de su propia naturaleza y de su propia idea de artista, junto a el gatito que pinta aquí en la parte alta de un muro y que, pues, a lo mejor está copiándolo del natural, porque era un librito, un libro de apuntes que podía llevar en el bolsillo y sacarlo en el momento en que le apetecía o quería copiar una cosa interesante. Pero también el gato, en Goya, es un elemento de interés, ¿no? de interés eh, mantenido. Y tienen otro tipo de dibujo, este es A tinta china, eh, más concluido, El amor y la muerte, donde también, pues esto no lo está copiando del natural, sino que es una invención total, una invención a fines del siglo XVIII, ¿eh? pues tan invención como las que hacían en el siglo XV. Y vean que tiene también una enorme riqueza de las aguadas. Goya, Goya, Goya de verdad, ¿eh? utiliza solamente el pincel, es decir, no necesita hacer un garabato a lápiz negro como para situar dónde va a poner el dibujo, sino que es capaz de ir directamente y pintar directamente sobre la, el blanco del papel. En este caso, también un cuaderno ¿eh? y pinta con varios tonos de aguada, es decir, una muy disuelta, muy ligera, gris pálido, que va lavando encima, es decir, va haciendo encima para dar la riqueza del muro, las variaciones del muro o del vestido de ella hasta conseguir estos negros fuertes Utilizando la tinta menos disuelta, quizá sacándola de la barrita de la tinta china y pintando directamente con toda la densidad de la tinta negra por completo. A veces rasca con la contera del pincel y saca pues, así como variaciones para conseguir, pues la, aquí no está eso, pero en algunos otros dibujos sí que rasca con el pincel para conseguir la tiesura del encaje o de eso. Pero el dibujo como pensamiento pues sigue hasta fechas recientes. Aquí tienen a Delacroix, ¿sí? un dibujo de Delacroix, o más adelante, César, un dibujo de César, ¿Sí? o incluso, <coughs> Ajay, ha salido torcido, perdonen ustedes porque tiene que estar en vertical, es un dibujo de Picasso a pluma, de pincel y aguadas de dos colores aquí para, eh, o sea, ya hacia las demoiselles d'aviñón, ¿no? Hacia la ruptura ya formal, pero él sigue utilizando el dibujo para la creación eh, de la forma. Les he ido dando un poco del sistema y de las técnicas, pero el siguiente paso es precisamente ese progreso de la forma, y con ello, pues terminaremos la clase de hoy. Pero, como les decía, yo creo que el sistema y las técnicas de ir produciendo los artistas el sombreado para captar la realidad, para captarla por un lado y crearla por el otro, está también basado en la naturaleza. Y en un principio, ¿eh? en la observación de la naturaleza, que es también la base de las enseñanzas y del de aprendizaje del artista. Y me he permitido traerles una libertad. <risa> eh, el rayado en líneas paralelas, ¿eh? ese tipo de rayado que ya hemos visto en los dibujos del siglo XV primeros, pues debe estar sacado del de rayado que se produce en la pared con la sombra a través de un entramado del sol. Esto es una pared y es una persiana y el sol a través de ella. Pero vean la, bueno, ese sistema que es el mismo que van a emplear los artistas. Ese mismo rayado, si las líneas se separan, pues es más suave y se puede conseguir una diferenciación de la naturaleza. Una diferenciación en los dibujos, en el modelado, etc. ¿Qué sucede? Aquí es el sol, ¿no? el que está ayudando a conseguir esas líneas paralelas, perfectas, unas más grises, otras más fuertes, hasta conseguir la plasticidad total del sombreado. Pero ¿cómo cruzan? O sea, ¿cómo se les ocurrió? ese sistema precioso, perfecto de cruzar unas líneas con otras? Pues yo creo que también puede estar en la naturaleza. Tienen aquí una planta ¿eh? donde se entrecruzan las ramas y se produce en delante de nuestra vista justamente esa misma, ese mismo sistema de sombreado más o menos perfecto. Eso también es la, la misma planta. ¿eh? que por contraposición cruza las líneas como veremos que lo hace eh, Miguel Ángel. Y más embarulladas, pues vean también aquí algunas de esas sombras que han visto ustedes y que son también de la... Creo yo, ¿eh? que pueden ser, esto es absolutamente una opinión mía, pero el artista mira siempre a su alrededor, es decir, no está creando o avanzando sin más, sino que está siempre y es el mayor observador de la naturaleza que hay. ¿Eh? Y en este momento más, es decir, en este momento de finales del siglo XV, saben que el artista es al mismo tiempo un científico y la observación de la naturaleza es fundamental. O sea, que lo que les digo seguramente no está tan ajeno a cómo fue este principio de sistematización del sombreado de los dibujos. Miren, después de haber visto lo anterior, pues un dibujo de Parry Spinelli, con las líneas verticales, ¿eh? muy sencillas, y el principio del cruzado. Filipino Lippi, ¿eh? con el enmarañamiento, las líneas enmarañadas, que también eh, se pueden ver, Miguel Ángel ya, este sistema elaboradísimo de líneas cruzadas en este dibujo mm, que es preparatorio para el Cristo, para el gran Cristo de mármol de Santa María. Perdónen ustedes, pero... ¿eh? Eso, Santa María sopra Minerva, bien, gracias. El Cristo de la Minerva, ¿no? Pues eh, hace el dibujo a pluma, pero le interesa dejar constancia para eh, él mismo o para sus discípulos de cómo va a ser la terminación completa del cuerpo del Cristo y hace todo este sistema maravilloso de líneas. Aquí les dije que les iba a decir cómo dibuja Miguel Ángel. Porque eh, es, es realmente un dibujante genial, es decir, es el que consigue más cosas con menos, pero no solamente así, sino que vean que sus líneas del contorno son pasadas una vez y otra encima de ellas. Como hasta tres veces puede suceder, como aquí. Vamos a pasar el siguiente que se ve mejor y les he traído pues como una primicia es decir es un dibujo de Miguel Ángel encontrado creo que lo habrán leído en el periódico hace unos meses encontrado en una colección privada inglesa eh, completamente perdido he identificado ya o sea todos los especialistas en Miguel Ángel están de acuerdo en que es un dibujo de Miguel Ángel y bueno también se lo he traído porque me gustaba hacerles la comparación de esta figura misteriosa togada con la de Goya no Ahí, que vean también bueno, no sé la idea de los artistas ¿no? este dibujo bueno pues yo es la primera vez yo creo que se puede ver así públicamente y en una foto tan impresionante y tan buena eh, está utilizando la pluma solo pero también aquí o sea la pluma en todo ello con este sistema elaboradísimo de cruzado de las líneas o líneas paralelas muy finas aquí a ver así para las zonas más sencillas aquí estas otras vean eh, aquí empieza a buscar la sombra para producir todo el complejo de los paños ¿eh? y entonces cruza las líneas más, le hace una trama muchísimo más fina, pero luego no se queda tranquilo con todo esto, sino que quiere insistir en la luz y aquí da pues, los toques de albayalde, es decir, del blanco del plomo disuelto, el pigmento de albayalde, para acentuar la zona de luz. Eh, pero el siguiente aquí lo tienen más detallado porque lo que quería es la línea de contorno y la belleza y riqueza de este modelado ¿eh? es la que indica que es Miguel Ángel y no otro ¿eh? indica que es Miguel Ángel por ejemplo esta línea esta línea de aquí que produce un mayor y menor grosor. La levanta varias veces del papel, es decir, no va seguida, sino que la levanta. Y eso hace también el movimiento, ¿no? el movimiento ese característico de Miguel Ángel, ¿no? que es como un movimiento pleno, como más que nadie. ¿no? Pero no solamente la línea está levantada del papel ¿eh? y la repite en algún caso, como aquí, sino que la tinta... No se queda sobre el papel de una forma por igual, uniforme, sino que va como a pequeños golpecitos. Es decir, por un lado hay más tinta que por otro. ¿eh? Hay como si la pluma se le fuera trancando sobre el papel, pero es el pulso, ¿eh? es la perfección del pulso de Miguel Ángel que logra hacer esa variación porque él la quiere hacer también. Es decir, le interesa conseguir. Esa línea un poquito más fuerte, más fina, ¿eh? apelmazadita, bueno, es que hay no sé cómo definir ya esta maravilla de la línea de Miguel Ángel, miren aquí abajo, esta otra, ¿eh? y la otra que viene al lado, ¿no? O sea, son pequeños golpes de la pluma que va acentuando o quitando la intensidad, y junto a eso después, pues este sistema elaboradísimo de sombras, pero de un rigor y de una perfección que o se es Miguel Ángel o no se puede conseguir, es decir, crear este sombreado sin que la pluma se emborrone, es decir, si se produzcan trozos de, de, de tinta ¿no? caídos en sitios donde no le interesa, eh, y ensuciando el dibujo, pues solamente lo puede conseguir, o sea, esta perfección solamente la puede conseguir eh, Miguel Ángel. Este tipo de dibujo, o sea, este tipo de dibujo que inician los florentinos perfecciona Miguel Ángel y han visto que llega hasta Goya en el dibujo anterior, pues por ejemplo lo hace eh, Aníbal y Carracci, ¿eh? porque conocen dibujos de Miguel Ángel, los han visto, ¿eh? saben cómo dibujaba y lo intentan imitar. Es una especie de homenaje a Miguel Ángel este dibujo de Carracci para una de las escenas del... Eh, es, no sé si es el Camerino Farnese o, uno de los, o una de las escenas de la bóveda Farnese, pero está allí, en la, el Palacio Farnese. E incluso nuestro Pacheco, el maestro de Velázquez, en su modestia, pues también es un dibujante muy hábil que ha conocido, sabe cómo dibuja Miguel Ángel y utiliza este mismo sistema de líneas cruzadas para este torso, como torso de Belvedere, que seguramente copió de una, de una estatua. Los nórdicos también son unos maestros de la línea. Aquí tienen a Martín Schongauer, que veían el otro día como, eh, como eh, grabador, pues en los dibujos están viendo una precisión y una delicade delicadeza enormes, ¿no? Este pequeño dibujito, pues vean también cómo emplea su mismo sistema de líneas cruzadas y demás. Y en Flandes lo mismo. Este es un ejemplo de un dibujo atribuido al Bosco. Todo, todo el mundo, todos los especialistas del bosco coinciden en que es del bosco. Vean que esta es la parte eh, como del jardín de las delicias, nuestro jardín de las delicias, pero utilizando un paisaje al fondo. Y bueno, pues si todos los especialistas están de acuerdo, pues yo también se lo pongo como si fuera del bosco, aunque no estoy totalmente segura, ¿no? Pero, mmm, pero bueno, me parece un dibujo más avanzado, un dibujo ya de la época de Bruegel en lugar de ser eh, del, del bosco, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión mía. Este tipo de dibujo tan concluido, tan perfecto, donde el artista pues disfruta con la utilización de la pluma, eh, cruzando las líneas, pues llega hasta nuestros días, pero aquí es un poco menos que nuestros días. Este es un dibujo de un francés, Bresdan, eh, que utiliza para este dibujo fantástico de esta especie de odalisca caballo, pues este. Fondo de paisaje perfectamente terminado con la pluma minuciosa y posiblemente ya en este dibujo una pluma de metal. Ya en el siglo XIX eh, utilizan la pluma de metal que es más precisa y le permite pues conseguir todas estas series de gradaciones del fondo eh, sin que se le emborrone la, la tinta. ¿no? Y en la guada, aunque ya hemos visto anteriormente, pero les voy a poner algunos ejemplos del paso adelante de la guada, de la utilización de la guada, al principio muy eh, centrada y muy dentro de lo que es la forma, es decir, no se les ocurre salirse por fuera, sino que eh, están los contornos, ¿m? y después, hecho a lápiz y después todo lo demás es con pincel, pero hace la guada dentro de la forma. Pero eso es aquí, eh, perdón, era Giuliano da Sangallo, eh, siguiendo un poco a Botticelli, es decir, en el estilo del Renacimiento de tal. En el norte también Wolf Huber hace lo mismo. Esto de aquí, al parecer, es un añadido posterior. Yo no he visto el dibujo al natural, pero es lo que pone. Está utilizando la aguada también dentro de los contornos y tenemos que esperar un poco más a que la aguada se desborde. ¿no? Aquí tenemos un dibujo de Barocci en que ya la aguada entra y sale de la forma por medio de esos roturas de los contornos, pero todo ello para crear también la figura completa. En el siglo XVII es el siglo en que, el siglo del barroco, el siglo en que eso se desborda. Miren, Castiglione, con aguadas de sanguina, es decir, son aguadas rojizas de pigmentos de eh, sanguina. Gauli utilizando dos tipos de aguadas aquí también, el gris y la aguada eh, más oscura y la rojiza también, para crear dibujos de colorido. Pero vean que la aguada pues no está totalmente eh, dentro de la figura. Aquí esta pincelada, que es de la pierna, pasa también al carro en el que va montada pues la primavera o la figura alegórica que sea. O cortona... pues hace lo mismo, ¿no? Siguiente, Pietro el Lanfranco, Uf, se, ha, se ha caído una cosa que había puesto ahí. Bueno, este es Lanfranco y vamos a Rembrandt. Vean también, en este caso concreto, cómo a veces lo que es el fondo, ¿no? lo que sería el fondo, entra dentro de la forma de la figura ¿eh? o sale. Pero hay una eh, utilización en todo el siglo XVII de este tipo de, de dibujo, de esta forma de dibujar. ¿no? O sea, la guada traspasa y va de un lado a otro y se convierte en algo pictórico, luminoso, eh, móvil. Como aquí. Es también de Rembrandt, como el anterior. Pacheco. Vega, un holandés, en que utiliza solamente el pincel para este bellísimo y delicado dibujo. Cuando se utiliza solo el pincel, se producen este tipo de dibujos que son como de una gran suavidad, es decir, como si la figura estuviera disuelta en el espacio, como si el dibujo fuera de Vermeer, para entendernos, ¿no? O sea, la luz. Traspasa de un lado para otro, a pesar de que haya contorno, pero se produce este tipo de dibujo que también lo hace Goya. También vieron el de Goya, era también así. Y para concluir ya, ¿eh? porque me estoy pasando del tiempo, pero para concluir ya, pues con la pluma y con la guada y con el albayalde, aunque vimos algunos ejemplos el otro día, se pueden producir dibujos enormemente terminados. Vamos a irlos pasando, pues Fra Bartolomeo. Veronés, más enfocado en este dibujo sobre papel azul. El próximo día hablaremos de los papeles porque el dibujo a pluma y aguada casi siempre es sobre papel blanco, aunque este le he traído como ejemplo del de dibujo a pluma y aguada sobre papeles de otros colores. Fundamentalmente el azul es el que se utiliza también para ello, y con el Albayalde. Y estos forman ya como pequeños bocetos, pequeños cuadritos muy terminados. Chúcaro, un ejemplo del dibujo del manierismo ya de finales del siglo XVI. Cortona, dibujos muy elaborados, que son como pequeños cuadritos, aunque sigan siendo siempre dibujos preparatorios para... Obras pictóricas, o como el caso de Lorena, dibujos de Claudio de Lorena, dibujos muy concluidos, muy elaborados, pero que él hace para recordatorio de las obras que ha vendido de pintura. O Rembrandt, en que también en este dibujo pues, vean la cantidad de medios que utiliza: es decir, pues está utilizando la pluma, la aguada de tinta china, la aguada eh, de bistre con carbón y aguada roja. Sanguina, ¿eh? aguada de bistre, donde seguramente ha mezclado los polvos rojos de la sanguina ¿eh? para utilizar este colorido y la sensación nocturna, es decir, la luz de la noche de las figuras alrededor del foco luminoso es. Eh, Jesucristo con los doctores no, algo por el estilo, pues para producir esta sensación del Cristo como foco de luz, mientras que a su alrededor son las tinieblas fuera de su palabra son las tinieblas ¿no? pero la técnica está empleada al servicio de la idea o oh. Bandic o oh, Tiepolo ¿Eh? dibujos también enormemente concluidos que utiliza solo la pluma y la aguada con el blanco del papel pero llegamos ya con ello a hasta eh, nuestros días. Bueno, el próximo día veremos el siguiente paso, es decir, el análisis real de la forma. ¿eh? Nada más. Buenas tardes.